0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Predigt wollen wir uns dem Thema der Nachhaltigkeit zuwenden, die Bewahrung der Schöpfung. Eben haben wir einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium gehört, höchst eindringliche Bilder finden hier Verwendung. Die Sonne verfinstert sich, der Mond scheint nicht mehr, die Sterne fallen vom Himmel und etwas später heißt es, Himmel und Erde werden vergehen. Weltuntergangsszenen. Irgendwie scheinen sie in die Stimmungslage der Corona Krise zu passen. Ein wenig hat man in den letzten Monaten sich wie in der Apokalypse gefühlt. Unwirklich, teils gespenstisch war die Situation. Auch wenn sich die Lage langsam zu beruhigen scheint und sitzt die Angst im Nacken, eine zweite Welle könnte kommen und schlimmer werden als die erste. Aber es besteht die berechtigte Hoffnung, dass wir inzwischen dem Gröbsten entkommen sind. Gott sei Dank. Die apokalyptischen Bilder der Heiligen Schrift zeigen aber auch eine erschreckende Parallelität zu den Zukunftsperspektiven, die uns Ökologen und Umweltaktivisten seit Jahren als Folgen des Klimawandels vor Augen halten. Viele wissenschaftliche Untersuchungen und politische Appelle entwerfen ähnliche Schreckensbilder. Wenn es so käme, könnte der Evangelist Matthäus unsere Reaktion richtig beschrieben haben. Die Völker der Erde werden dann jammern und klagen. Der Text nimmt auch Bezug auf die Flut in den Tagen des Noah. Wir lesen, von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, nimmt sie einen mit und einen lässt sie zurück. Die Reduktion der Bevölkerung durch klimatischen Wandel? Das weckt die Erinnerungen an die Bilder der letzten beiden Sommer. Vertrocknete Felder und katastrophale Missernten – sterbende Wälder und verheerende Brände. Auch in diesem Jahr werden sich diese Bilder wiederholen, wenn die Prognosen zutreffen. Die sich daraus ergebenden Fragestellungen liegen auf der Hand. Wie wird man bei einer Verknappung der Ressourcen die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung sicherstellen? Wie viele werden durch die Folgen des Klimawandels zusätzlich verhungern, von zweien einer? Diese biblische Prognose ist nicht weit von dem entfernt, was uns Zukunftsforscher voraussagen. Unser heutiger Text spricht von gefahrvollen Fluten. Namhafte Wissenschaftler berechnen für den Zeitkorridor der nächsten 100 Jahre weltweit den Untergang aller Küstenregionen. Sie könnten durch den Anstieg des Meeresspiegels im Wasser versinken. Die Inselwelten in Amazonien oder Ozeanien, aber auch die in Mittelmeer, in Nord- und Ostsee könnten vollständig verschwinden. Jüst, Wangerooge, Sylt und Rügen, ganze Regionen der Niederlande würde man dann in zwei Generationen vergeblich auf der Landkarte suchen. Kein Hamburg mehr, kein Kiel, kein Venedig, kein Neapel, kein London, kein New York. Jedenfalls nicht so, wie wir diese Städte gegenwärtig kennen. Was aus den flussnahen Gebieten würde, aus Bonn, aus Köln, man denkt besser nicht darüber nach. Dass Voraussagen dieser Art ernst zu nehmen sind, werden nur noch die bestreiten, deren Verstand vollkommen vernebelt ist. Selbstverständlich sind in solche Prognosen nicht alle technischen Entwicklungsmöglichkeiten eingerechnet, Aber niemand erwartet ehrlich Erfindungen, die eine mit dieser Kraft fortschreitende Entwicklung aufhalten könnten. Niemand jedenfalls, der seriös ist. Die Nervosität nicht nur der jungen Generation, die sich mit der Friday-for-Future-Bewegung vor Monaten noch auf den Straßen bei Demonstrationen Luft verschafft hat, die vielen Appelle von Engagierten in Talkshows und Debatten haben, das ist zweifelslos ihr großer Verdienst, aufgerüttelt. Die meisten dürften intellektuell verstanden haben, dass es so wie bisher unmöglich weitergehen kann. Die Frage ist nur, was sind die Konsequenzen? Und werden wir Menschen bereit sein, uns auf radikale Veränderungen einzulassen, zumal jetzt durch die Corona-Krise andere Probleme in den Vordergrund treten? Die Anzeichen einer an weltweiten Rezession fordern billiardenschwere Rettungspakete. Das kostet Ressourcen, die an anderer Stelle fehlen werden. Und ein so provoziertes Wirtschaftswachstum könnte zu Lasten der Umwelt gehen. Ganz verwunderlich wäre es nicht. Schon zur biblischer Zeit waren es nicht zuerst theoretische Überlegungen, die das Volk Israel zum Innehalten gebracht hätten. Es waren oft erst die hautnahen Erfahrungen von Elend und Katastrophe. Es ist zu vermuten, dass uns das ähnlich gehen könnte – Wir werden vielleicht erst entschlossen handeln, wenn uns im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser bis zum Hals steht. Bis dahin, das ist nicht ganz unwahrscheinlich, werden wir uns in therapeutischen Dosen mit beschwichtigen Worten selbst beruhigen. Wer weiß, ob es wirklich so schlimm kommt. Vielleicht wird es ja nur andere betreffen. Oder, nicht weniger unrealistisch, wir werden in ermüdenden Debatten jede Veränderung mit einem Bombardement an Bedenken im Keim ersticken. Ja, aber das kostet doch. Ja, aber das würde doch bedeuten. Ja, aber. Doch täuschen wir uns nicht. Die Zeit ist reif. Vielleicht ist die Zeit reif, Ihnen werden schon bei den Gedanken daran die Haare zu Berge stehen, auch für eine Art Lockdown zugunsten der Schöpfung. Denn was auf uns zukommen könnte, dürfte um ein Vielfaches schlimmer sein als das, was wir in der Corona-Krise erleben. Es braucht deshalb ganz offensichtlich mehr als nur die marginalen Veränderungen unserer Lebenspraxis. Wir würden uns damit nur an der Oberfläche bewegen. Eine nachhaltige Lösung wäre das nicht. Die Zeit ist lange reif für eine grundsätzlichere Infragestellung unseres modernen Lebensentwurfs und unserer funktionalen, teils egozentrischen Sicht auf die Schöpfung. Der Mensch unserer Zeit hat sich sehr bewusst von Vorgaben und Geboten, dem, was man gestern noch göttliches Recht genannt hätte, emanzipiert. Die Fortschrittsgesellschaft glaubt daran, dass sie der Welt neue Gesetzmäßigkeiten vermitteln kann, es ist nicht mehr nötig, im Einklang mit der Schöpfung zu leben, weil man sich eine am menschlichen Bedarf angepasste neue Welt kreiert. Die säkulare Gesellschaft hat dem einen auch Gott abgeschafft. Es gibt keine größere Wahrheit mehr. Eine Rechenschaftspflicht gegenüber Gott, die noch in der Präambel unserer Verfassung Eingang gefunden hat, in der Anverantwortung vor Gott und den Menschen, heißt es da, ist für die meisten unter uns bedeutungslos geworden. Der moderne Mensch versteht sich als autonomes Wesen, ohne wahrzunehmen, dass er sich im Zuge dieser Entwicklung immer mehr zum Autisten der Schöpfung entwickelt hat. Alle Beobachtungen, die wir im Evangelium gehört haben, auch alle Zeichen unserer Zeit, die wir eben beleuchten konnten, verweisen auf Eine Grunderkenntnis, an der der Mensch in jeder Generation nicht vorbeikommt und mit der seine Existenz verknüpft ist. Es geht nicht ohne Gott. Der autonome Mensch wird am Ende in der Welt, die er sich selbst schafft, untergehen. Die Flut in den Zeiten des Noah, die Folgen des Turmbaus zu Babel, das sind alles Bilder für diese alte, uralte Erkenntnis. Dem Menschen ist die Vernunft nicht gegeben, um sich selbst neu zu erfinden oder die Welt neu zu erschaffen. Wir können sie nur mit Hilfe der vorgegebenen Gesetze der Schöpfung durchdringen, nutzen, aber wir müssen im Einklang mit ihr unser Leben entwerfen, wenn wir auf lange Sicht überleben wollen. Es ist also an der Zeit, wieder nach Gott zu fragen und von ihm zu sprechen. Der Mensch muss sich von einem anderen die Wahrheit sagen lassen und wieder zu einem respektvollen Umgang mit der Schöpfung zurückkehren. Wir brauchen eine zweite Aufklärung, die Gott und seinem Wort wieder einen Platz in der modernen Welt zugesteht. Voraussetzung aber ist, dass der Mensch etwas wiederentdeckt, was er vergessen hat. Demut. Liebe Schwestern und Brüder, wir stehen vor der Krise der Moderne. Die Klimakatastrophe, der soziale Kollaps und die seelische Verelendung, das sind alles alarmierende Symptome für die gleiche Situationsbeschreibung. Die Welt ist erschöpft. Unsere Verhältnisse sind verrückt. Es braucht jetzt den mutigen Hinweis auf die größeren Zusammenhänge. Es braucht die Sicht des Alten Testamentes. Das von einer Schöpfung spricht, die uns Menschen lediglich zur Bewahrung anvertraut ist. Es braucht die Haltung des Jesus von Nazareth, damit die Menschheit wieder lernt, jedem Geschöpf mit Respekt zu begegnen. Wie stark das einen Menschen bewegen und seine Überzeugung prägen kann, zeigt der heilige Franziskus in seinem Sonnengesang. Er sieht in jedem Geschöpf dieser Erde einen Bruder oder eine Schwester. Von dieser aus einer Glaubensüberzeugung erwachsenen Haltung bräuchte es gerade nicht weniger, sondern mehr. Der christliche Glaube, das ist meine feste Überzeugung, enthält das lebensrettende Programm, das die Welt unserer Tage dringend benötigt. Die Kirche, jeder Einzelne in ihr ist gefordert, das zu erkennen und diesen Auftrag wahrzunehmen. Seid also wachsam, mahnt uns die Heilige Schrift. Papst Franziskus hat die Kirche und unsere Welt eindringlich auf die Zusammenhänge hingewiesen. Seine Enzyklika Laudatus Si fordert das Umdenken, die Entschiedenheit und den Einsatz für die Schöpfung, in der wir alle leben. Sonst wird uns ein Jahrhundert der Krisen bevorstehen. Leider findet sein Wort nicht einmal in den eigenen Reihen die notwendige Resonanz. Die Kirche ist hierzulande mit ihrer eigenen Krise beschäftigt. Sie erscheint äußerlich gelähmt und sprachlos. So nachvollziehbar das erscheint, so tragisch ist es. Wir dürfen als Christen der Gesellschaft nicht schuldig bleiben, was sie jetzt zu ihrer Heilung benötigt. Wir haben Verantwortung für die Welt, in der wir leben und dafür, dass die Lebensgrundlagen kommender Generationen erhalten bleiben. Es könnte sein, dass uns, uns Kirche, die Wiederentdeckung dieses Auftrags mehr als manche Reformidee aus der Fokussierung auf uns selbst rettet. Es könnte die Kirche und die Christenheit mit neuem Leben erfüllen, weil sie ihren Platz in der Welt zurückfindet. Nicht zuletzt würde es vor der jüngeren Generation unter Beweis stellen, dass der Glaube an Christus Bedeutung für das Leben und Überleben der Menschheit hat. Die Zeit ist reif.